2: Yo, 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 Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TWHS 149. Wir sliden rein, wir sliden rein wie auf Schlitten. Wie auf Schlitten, die auf Schnee fahren. Oh, das klang ein bisschen wie Jan Delay. Das könnte so, Jan Delay. Ah, warte mal, was ist das ist? Wie Jan Delay. wir Schlitten, die auf Schnee fahren. Eins Büsch, eins Büdel, eins Büsch, eins Tape. Uh. Sammy, Martin. ne Sammy, Sammy, Deluxe war nicht bei denen in der Crew, ne? Das war Daniel, äh,
1: Tropf, äh, ist der DJ irgendwie, ähm, und Sam, oh, äh, Jan Delay. <lacht> Jan Delay. Delay, Delay,
2: Schon vor, der hätte einfach immer den Gag gemacht und alle wären so genervt von ihm, dass er immer so alles mit Delay immer so erzählt, ne? Ja, äh, so Viva-Interviews damals oder so oder Mixery Raw Deluxe oder so. Gab's da Viva noch, als die am Start waren? Ich glaube schon, ne? Obwohl, er ja doch, müsste müsste, ja doch, doch. Äh, das war doch diese neue Hip-Hop-Welle, die wo, wo Afrop, ey Afrop, was geht ab? Ey ist, was geht ab? Äh, äh, ja, wir fahren jetzt in die Stadt. Und äh, wie hießen sie nochmal hier? Äh, Den wir grulen, wenn wir cruisen. <lacht> das ist auch so eine Scheiße, Alter. Das war auch richtig scheiße. Wie hießen die nochmal? Äh, aus Stuttgart, 0711. Schovi und so. Aber der ist cool, Shovi ist nice. Sch Schovi hat äh, neulich einen Post von mir geliked. Das fand ich gut. Da habe ich, so hab ich so ein Reel gemacht, ähm, wo ich so VfB-Fan so äh, so einen Gag darüber mache. Und hat da Schovi ein Like da gelassen. Liebe Grüße, Grüße gehen raus, Schovi, DJ Schovi. Ihr seid cool. Aber das cruisen lied war scheiße. Sorry, sag ich dir jetzt ganz ehrlich, würde ich dir auch, würde ich dir auch so Vielleicht würde ich nicht sagen, war scheiße. Vielleicht würde ich so, ah, ganz ehrlich, wenn ich dich irgendwo treffen würde, ich würde es wahrscheinlich nicht sagen.
1: Hey, Schaufi, willst du noch einen Drink? Ich hole einen in gin tonic okay? Ich fand euch echt richtig cool für damals. Am rote ja, ich bin auch für Skateboard gefahren und so. Ich häng da auch immer im Soundshop ab. Naja, anyway, willst du noch, ja, okay, ohne Alkohol? Ach, sorry, ich habe ja schon einen bestellt. Ja, Herr Ober, Herr Ober. Im
2: Hintergrund so, so eine scheiß Party. Ich drehe mich irgendwann, wie schon mit so zwei Mädels im Ärmel, läuft schon raus und sagt, sagt den Mädels so, die Mädels sind so, Ey, was mit dem Typ? Du, ist das kein Kumpel von dir? Ja, ich kenne den gar nicht. <lacht> Obwohl, der wird es auf Schwäbisch sagen. Den kenne ich gar nicht. Ähm, ja, aber warte mal, wie hießen die Nummer? Ich habe den Faden nicht verloren, Leute. Keine, keine, äh, keine Was heißt keine Chance? Keine, keine Sorge. Äh, warte. Null, äh, massive Töne, Mann. Und es geschieht im ganzen Bundesgebiet. Weil, und wenn wir mal da oben sind, gibt es keinen, der unterkriegt.
1: Unter ähm, guck mal, wer da nickt. Ey, guck mal, wer da nickt.
2: Die habe ich aber gefeiert damals auf der Allee in Tübingen mit einem Kassetten, mit so einem mobilen Kassettenrekorder immer rumgelaufen. Und ähm, die Batterien waren immer leer. Anyway, ich will mal ganz kurz gucken, dass ich den Faden nicht verliere. Also wir sind ja eingestiegen, ach, wegen Jan Lay. <lacht> <lacht> genau, Delay Ja, yeah. Und so ein Interview mit Mixery Raw Deluxe. Wer hat das denn, äh, Patrice, hat der das moderiert? Oder äh, äh, der Falk Schacht war auch irgendwie am Start irgendwann, ne? Ja, auf jeden Fall so, ja, und äh, Jan, Jan, hey, oder Herr Delay, darf ich Sie Herr Delay nennen? Oder Jan?
1: Jan? Jan ist okay, ist okay, ist okay.
2: Ah, okay, ähm, ja. Ah, ja, wegen Delay, ne?
1: Ja, ja, genau, ist mein Ding, ist mein Ding, ist mein Ding.
2: <lacht> okay, cool. Ist ein guter Joke so.
1: Ja, finde ich auch, finde ich auch, finde ich auch.
2: Okay, ähm. Um ja, also ihr, euer neues Album, ihr seid ja Hip-Hopper aus Hamburg, ne, so I'm Büttel ist, glaube ich, euer Zuhause, I'm Spush-Tapes damals und so, ähm, Daniel und und ähm, euer DJ und so, äh, jetzt habt ihr ja mega Erfolg irgendwie gehabt, ne, ähm, und, und, oh, da und so, wie sieht's denn aus jetzt, Festival-Saison
1: geht ab? Ja, man, auf jeden Fall, also, es war irgendwie auch, ich, ich gehe ja immer ein bisschen jazzmäßig daran. 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 Und, und, und ab und zu, also ich habe ja auch so eine Reggeplatte die mache ich auch irgendwie nebenher, so weißt du, weißt du, weißt du, aber, aber weißt du, immer so sachlich bleiben so, sachlich bleiben so.
0: <lacht>
2: ah. Fuck, ich liebe diesen Podcast, Leute. Ah, oh, es tut gut aufzunehmen, ich war jetzt neun Tage krank, es hat auch gereicht, aber ich glaube, habt also wenn ihr so auch nur ansatzweise in dem Versum unterwegs seid, dann habt ihr das mitgekriegt, also keine Sorge, ich mache das fast nicht nochmal auf, wir haben es jetzt alle kapiert, Donny, ich ging mir schon selber auf die Nerven mit Tweets, Instagram-Posts, Stream-Ankündigungen, wieder abgesagt, wieder zurück, wieder nicht gesund, dann doch nicht gesund, naja, anyway.
1: Oh, la di da. Dida dida.
2: <lacht> ja, das war aber eine krasse Zeit, ne, so diese, diese, das war ja schon 2000er, da war auch das Hip-Hop Open war so ein Riesending in Stuttgart. Oder hieß es Hip-Hop? Ja, ich glaube schon. Splash gab's schon länger, da sind immer die ganzen, da, da weiß ich noch in Tübingen, sind da auch immer Leute hingefahren, aber das waren immer Leute, die die waren mir irgendwie, das, die waren mir suspekt. Die waren zwar cool, aber das waren so bongrauchende Zitroneneistee, äh, nee, nee, eben nicht, sondern genau, Pfirsicheistee, Pfanne, Pfirsicheistee, 1,5 Liter Trinker. Weißt du, was ich meine? Mit so, mit so Hosen von. von, mh. Also ich war immer eher so Skater-mäßig, weißt du? Also cool. Ich hatte so Alien-Workshop und ähm, die, die fand ich immer geil. Und Ethnies und so und E's und DC, DC Co. UK äh, äh oder was auch immer. Und, ähm, und die, die Leute, die immer zum Splash gefahren sind, das waren immer auch so, das ist jetzt sehr Tübingen-spezifisch, aber die Tübinger unter euch werden das jetzt verstehen. Das waren immer so Südstädtler. Jetzt denken vielleicht aber Leute aus Tübingen. nicht aus Tübingen so Südstädtler, oh krass, das klingt krass, das klingt ein bisschen wie so Südberlin oder Neukölln oder so. Nee, das gibt's erstens in, Be in Tübingen nicht. Es gibt keine Assi-Gegend. <lacht> ja doch, vielleicht. Waldhäuser Ost, da haben wir dann zwei Kriminelle. Ja? Und äh, selbst die weiß ich nicht na ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen anders so ist ja eine Großstadt geworden und so aber war damals auch schon groß ah ihr wisst schon was ich meine ist so scheißegal anyway also es, es, es gibt nicht wirklich schlimme Gegenden in Tübingen sagen wir mal so und Südtübingen klingt schlimmer als ist das also auch nur Familien und so und ja, genau und die und das waren immer so Südtübinger und die hatten dann immer eher so wisst ihr wisst ihr, ich meine so diese Nummer so mit so wie heißt die scheiß Marke äh, Mann, ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich will direkt den. Also, nicht, ich, ich könnte jetzt schon, damit ich mich ach, Ich mache so, ich sag ich, ich komme noch drauf, aber ich suche eigentlich eine andere Loonis oder so. Aber so Helly Hansen-mäßig. Weißt du, was ich meine? So die, so die Typen, die dann immer so diese Helly Hansen-Jacke hatten, die so innen gelb ist und außen blau und dann kann man sie mal umdrehen. <lacht> Voll krass. <ey. lacht> aber ich, ich lässt da gerade drüber, aber ich wollte die Jacke unbedingt haben, Mann. Ich fand die so cool. Ähm, und dann so Hosen von so. Mann, wie hieß eine Fubu? Ja, das ist es. Fubu, so viel zu breite Fubu-Hosen, Fila-Schuhe, dann Fishbone-Pullover und so. Weißt du, solche Leute. Das ist jetzt sehr 2000er spezifisch, vielleicht sogar, aber ich glaube nicht mal. Nee, das ist nicht ein Tübingen-Ding spezifisch. Das gab's überall, glaube ich. So genau die Zeit. Und das dann ist auch eine bestimmte Art Mensch so. Die waren nicht scheiße. Ich gerade wieder Typ mit dem Nein, Das ist in Ordnung, das ist okay. So, haben wir noch Pepsi? Gar keine mehr? Gar keine? Aber Ne, die waren cool, aber aber auch irgendwie nicht so, weißt du, die, die sind so Splashfahrer gewesen. Da gab es, weiß ich noch immer, einmal im Jahr war so ein großer Splash, äh, so eine große Splashfahrt. Das ist ja irgendwo in der Nähe von Leipzig oder so, ne? irgendwo in Ostdeutschland. Keine Ahnung, auf jeden Fall Hip-Hop war ja, hip -Hop Open war ja in Stuttgart. Ich darf den Faden heute nicht verlieren, weil ich merke gerade, ich habe richtig Bock zu erzählen, aber ich will heute auch mal den Faden nicht verlieren, weißt du, was ich meine? Sonst kriege ich hier wieder so äh, einen Knoten im Kopf. Weißt du, was ich meine? Immer ein Schlückchen Tee, Leute, oder? Okay. Mhm. <lacht> da habe ich ja halt einen im Tee, was muss ich meine? <lacht> anyway, ähm, wahrscheinlich heißt es einen im Tee haben, weil sich Leute manchmal so Whisky und so in den Tee gemacht haben. Huh? Ja, guck mal, haben wir schon wieder was hier, Galli äh, Lonnie hier. So, anyway, ähm, genau, die haben dann einmal im Jahr, weiß ich noch, äh, ich... Äh, ich denke auch in diesem Moment, in diesem Podcast, gerade zum ersten Mal tatsächlich aktiv über diese Zeit nach. Das finde ich immer wieder faszinierend. Also jetzt nur mal für euch so als Hintergrundinfo, weil das macht mir gerade voll Spaß, weil ich wirklich da noch nie aktiv drüber gesprochen oder, oder wirklich drüber nachgedacht. es war immer so ein, vielleicht kennt ihr das auch, irgendein so wabernde Kindheits- oder Jugenderinnerung, Jugendlichkeitserinnerung. Ich meine, ich war da schon 14, 15, 16 so. Und äh, habe aber irgendwie nie so richtig drüber nach. Aber jetzt, wo ich so drüber rede, merke ich so, ja, das war irgendwie so, so ein Ding. Da waren auch so ein paar Leute, die sind immer zum Splash gefahren. Das war so eine Gruppe von so 15. Also wirklich so eine, so eine Riesentruppe. Und ich weiß noch, ich war auch immer so ein bisschen neidisch, weil da, da sind immer so ein paar Mädels mitgefahren, die ich gut fand. So zwei, drei Mädels, ähm, die, in die ich immer so ein bisschen verknallt war oder die ich gut fand und die auch so ein bisschen, wir haben so, in Tübingen müsst ihr wissen, wir haben so verschiedene Klicken gehabt. Ja, aber alle haben sich am Ende des Tages auf der Allee getroffen. Ich bin jetzt mal mega Tübingen spezifisch in dieser Folge. Ja, die Allee war so der Place to be im Sommer. Ja, da gibt's, so, Das heißt Neckarinsel für die Leute, die mal in Tübingen waren. Und Da gibt es das hintere Stück, da sind keine Touris. Ja, da sind nur die Kids. Wir waren damals so und haben da gekifft, haben erdloch -Bongs gemacht. <lacht> haben da immer so beim HL hieß der Markt übrigens damals. HL, was auch immer das für eine Kette war haben wir dann immer Bier geholt, haben ja den ganzen Tag Sangria getrunken, aber es war ein schöner Sommer. So, und dann haben wir den ganzen Tag da abgehangen, das, das hat man halt damals so gemacht, ne? Ich bin als halt Skateboard gefahren, so, mit so zwei, drei Kumpels vom von dem Dorf, von dem ich da gewohnt hab, Entring Represent. Und dann sind wir mal im Regio nach Tübingen gefahren mittags und dann, Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Dann waren wir einfach den ganzen Tag einfach in der Stadt. Das war's. Das war der Plan. Das war der Plan. Also wir hatten, das war, ich habe einfach angerufen bei Flo, Festnetz, so, ohne dass man sich in der Schule oder so das irgendwie oder der Woche vorher einen Kalender gemacht hat oder so. Ja?
1: Mhm.
2: Kann man sich das vorstellen. Ich habe einfach angerufen. Und dann ging seine Mutter ran. Ich gesagt: Ja, hier ist Donnie, ist Flo da. Habe ich ungefähr jeden Tag gemacht. Also jeden Tag auf jeden Fall, manchmal mehrfach. Bei Flo, Mark und Andy und Benny, glaube ich. Ein paar so also meine besten Kumpels. Da hat man, ich habe die Nummern auswendig so, immer, Es ging so runter. wenn die Schwester manchmal ranging bei dem einen, die fand ich immer hot. Da habe ich immer ein bisschen geflirtet. so. habe ich immer gesagt: ähm, ich sende jetzt mal die Namen nicht, aber keine Ahnung, ist auch eigentlich egal. Habe ich mal gesagt, hey Michael, ist dein Bruder da? <lacht> da hab ich immer war ich ein bisschen, ein bisschen freundlicher, ein bisschen so durch die, durch, man hat durch die Leitung so meine nach oben gehenden Augenbrauen. Die mache ich gerade auch in der Aufnahme. Weißt du, so beide Augenbrauen, so ein bisschen wie bei Kevin allein zu Hause, dieser eine Vogel. Weißt du, der macht auch die Augenbrauen so hoch, wenn es, darum geht. Du, du schläfst heute mit Vogel in einem. <lacht> Aber der, darum geht, da geht es bei dem augenbrauen ja um was ganz anderes. Aber, ja, die Augenbrauen mache ich gerade und habe auch so eine Cola, so eine Dose Cola in der Hand. Der macht ins Bett, wenn er zu viel Cola gedrucken hat, dann guckt er doch so mit diesen Augenbrauen, ne? <lacht> ah, herrlich, ja. <lacht> anyway. Und, ähm, genau, und dann habe ich da immer, dann habe ich da einfach angerufen und gesagt, ja, äh, hier, ja, hier ist Donnie, hier ist Flo da? Und dann ging, hat man so, ja, Flo, Flo! Und dann wurde so gerufen, dann kam er hoch und dann so, jo, was geht? Dann habe ich gesagt, jo, was geht? Äh, lass mal nachher in die Stadt, oder? Und dann sagte, yo, können wir machen, wann? Ja, nimm mal, lass mal den Zug um, äh, um, um Viertel vor zwei nehmen oder drei. Die nee, meisten habe ich noch Mittagsschlaf gemacht. Ja, okay, dann äh, ja, ich hole dich ab, alles klar. Und das war's, Leute, das war's. Dann habe ich noch den anderen angerufen, eventuell manchmal, aber manchmal auch nicht. Das kennt ihr vielleicht auch. Früher war auch ein bisschen so man hat so immer den so, den einen Kumpel gehabt, den hat man lieber gehabt als die anderen. Da wollte ich mit dem immer mehr Zeit verbringen. Da war ich aber auch immer neidisch, wenn die wenn die mal zu zweit was gemacht haben, habe ich immer FOMO gehabt, ja. Da war, das war richtig kompliziert, das kennt ihr bestimmt alle, ja. Diese ganzen, da ist eine ganz, das ist ein ganz vorsichtiges, ich meine, das ist ja Social Network quasi von damals, ja. Das ging ja gar nicht, wenn ich rausgefunden habe, Mark und Flo machen was ohne mich. Er war ja aber war immer schön eine Woche beleidigt. Aber auch andersrum, die waren dann auch beleidigt. Also musste man immer ganz vorsichtig immer gucken, ne, dass man auch manchmal Leute mitnimmt, auf die man keinen Bock hat und so, aber ja, ich sag's es ist, manchmal hatte ich nur Bock auf den einen Kumpel, habe ich auch die anderen nicht gesagt. Und dann äh, ist man zum Zug gegangen, ne? Und dann sind wir einfach in die Stadt gefahren. Haben wir beide unser Skateboard unterm Arm. Dann sind wir äh, rausgestiegen, immer in Tübingen-West. Weil da ist, die, äh, da ist die Realschule in der da Und da konnte man gut skaten. Das war so ein Neubau. <lacht> flache, so ein flache, äh, flach, ja, flacher Boden. Und dann gab es so ein paar Dinger, wo man so ein bisschen grinden konnte. Und so und ein paar Treppen, die man so runterspringen konnte. <lacht> und da waren immer auch ein paar andere äh, Jungs, die man gekannt hat. Und da hat man sich einfach auf dem Weg dahin auch so einen Eistee geholt. Natürlich Zitrone, weil ich bin ja kein Splashgänger. <lacht> Fucking, also, Pfirsicheistee. I mean, okay, I mean, are you okay? Sag ich dann nur. Und dann hat man da einfach, äh, äh, sich so seine Marlboro Lights noch gekauft. Dann hat man da rumgehangen und den ganzen Tag einfach wirklich drei, vier Stunden einfach, ähm, ja, einfach, äh, äh so geskatet und geraucht und abgehangen. Ja, und dann, äh, ist man so, sind wir dann irgendwann, äh, so nach so drei, vier Stunden oder so. Wach im Sommer, so voll in der Hitze. aber da auch immer Durst gehabt, aber es war irgendwie egal. Wir hatten immer Durst, ich weiß nicht, ich verbinde mit dieser Zeit immer so eine Erinnerung, ich hatte immer Durst. Weil ich hatte auch nie Geld. So, ich musste immer was leihen. Das wussten auch alle meine Kumpels. Das war immer, wir haben es Schnorren genannt. Und dann... Weiß ich nicht, es ist mir gerade auch aufgefallen, dass ich da immer Durst hatte. Dann, dann ist man von da, sind wir von da einfach runtergelaufen, durch den Tunnel in Tübingen. Sehr, immer noch sehr Tübingen-spezifisch, aber Tübinger werden es feiern. Alle anderen könnt ihr mal so eine kleine, könnt ihr könnt ja mal so ein kleines TWHS-Sightseeing-Ding machen. Ha? Dann geht ihr diese Folge alles ab, vielleicht könnt ihr da langlaufen. Die drei Leute, die das machen. Aber ich will auch, dass ihr dann so wie so japanische Touristen so eine kleine Mütze vorne an habt. Wisst ihr, was ich meine? Die haben immer früher so eine... Diese kleine Cappy, so eine Golfmütze gehabt, warum auch immer. Haben immer japanische Touristen gehabt. Weil wir hatten in, in Tübingen immer viele japanische Touristen aus irgendeinem Ja, doch, wie Altstadt und so. Die sind immer so begeistert von so alten deutschen Sachen und so, ne? Naja, auf jeden Fall. Dann sind wir zu Ali. Ich habe den Faden nicht verloren, weil da mit den Mädels und so, ne? Die Splash-Mädels. Und dann ist man da äh, hingegangen abends, äh, nachmittags auf die Allee und dann hat man so ein Bierchen getrunken und dann waren da auch andere Mädels, dann haben sich die ganzen anderen Klicken so äh, getroffen. Wir waren so ein bisschen, wir kamen halt vom Skaten, die anderen von irgendwo anders, Da haben wir auch ein paar Mädels von anderen Schulen und so. Dann saß man da so in so in so Kreisen und da hat man auch mal den Kreis gewechselt und dann wurde auch ein bisschen hier getrunken und dann wurde es auch Abend und dann wird rumgemacht und so. Das war herrlich. Ach Leute, ich will euch jetzt nicht so <lacht> deprimieren mit dieser Nostalgie-Scheiße. Aber ich sag's wie es ist, ich hatte letzter Zeit echt ein bisschen viel Nostalgie. Ich viel, äh, habe auch, äh, habt ihr vielleicht gesehen, auf Instagram ein paar Bilder gepostet von früher und so. Ich versuche mich da aber nicht so reinzustellen. Ich habe es ja neulich schon gesagt, das ist ja immer so ein bisschen ähm, ist es mal ganz cool. Es war an dem Tag auch cool. Ich habe das auch echt genossen, da mal die Bilder durchzugehen und auch mal die Gefühle zu spüren. Ne? Muss ich echt mal sagen, also mh, das ist schon ein Ding, <lacht> wo ich vermute, das ist so ein Problem von mir ein bisschen. Ne, so, Gefühle spüren. Davon ging es ja auch in der letzten Folge ein bisschen. Ähm, und äh, gerade auch, wenn ich so alte Fotos angucke von so 2000, 2001, 2002, so, also die Dinger, die ich da so gepostet habe, keine Ahnung, ob ich das gesehen habe, so. Aber er ja, kommt dann schon so, kommen schon ge starke Gefühle in einem hoch, so. Also auch viel so, ah Mann, da, also diese, diese Art kann man, kann ich jetzt nicht beschreiben, aber diese Art so. Ah man, das war schon geil damals. Und guck mal, und man ist fast ein bisschen traurig, wenn man so denkt, man sehnt sich so nach dieser Zeit zurück und denkt natürlich auch darüber nach, über die Sachen, die passiert sind bis seit 25 Jahren, was alles passiert, <lacht> hat man sich irgendwie cool entwickelt, hat man sich, man fühlt sich halt ein bisschen alt und so, weißt du, alles eher so, das zieht ja eher runter, sag ich mal. Also mich auf jeden Fall. <lacht> aber, und darauf bin ich auch, sorry für das ganze Räuspern, ich bin immer noch so ein bisschen äh, cranklich, seht's mir nach. Ähm, aber Worauf ich hinaus will, ist so, ich habe das in dem Tag, weil ich halt gerade auch äh, einfach super lange jetzt irgendwie flach lag und nicht äh, aufnehmen konnte und nichts machen konnte, halt nur so rumlag, aber halt nicht wirklich krank war im Sinne von Fieber und Schmerzen und so, sondern einfach meine Stimme schonen musste, was halt für mich Arbeit ist, hatte ich halt viel Zeit auch, ne? Dann habe ich mir das mal angeguckt, so Sachen, die ich sonst vor mir her weil ich so im Alltag irgendwie, glaube ich, ne, nicht mehr die Zeit nehme, mir das in Ruhe anzugucken und zu spüren. Darauf will ich hinaus, Also habt ihr, ne, falls ihr jetzt <lacht> wie ich fast gerade den Einstieg verpasst äh, vergessen habe, worauf ich, worauf ich eigentlich hinaus will. so Und ich habe halt da gesessen und mir diese Bilder einfach mal angeguckt, in Ruhe und dann wirklich auch mal zugelassen, diese Gefühle. Und es war ganz schön. Das war irgendwie ein schöner Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein bisschen schwierig auch, wie gesagt, das wühlt mich auch manchmal ein bisschen auf. Hat es mich auch in dem Moment, aber ich kann es mittlerweile ganz gut dann den Deckel drauf machen und sagen, ja gut, ich habe jetzt keinen Bock hier eine Midlife-Crisis zu schieben. So ist es halt. Alle sind älter geworden, so ist das Leben. Das ist einfach so. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, Die hat eigentlich im Großen und Ganzen ein ganz cooles Leben und hab's immer noch und wird auch immer noch weiter, weißt du, so. Aber die Gedanken, die mir da kommen, sind schon manchmal ein bisschen so, hm, ja, war schon irgendwie alles irgendwie ein bisschen bisschen nicer da, ne? also man hatte halt kein Handy und so. Ich meine, es ist ein bisschen wie der alte Mann jetzt, wenn ich sowas sag, aber ist halt so. Und da, da, da das vermisse ich einfach, das war einfach eine coole Zeit, also ich hatte einfach eine gute Zeit damals, ich hatte hier und da meine Probleme auch und so, Die hat es auch nicht so leicht, ich ähm, will jetzt auch jetzt nicht hier rumheulen, aber ich habe es ein paar Mal erzählt, bin ja auch Immigrant in diesem Land und so und das war alles auch nicht so einfach mit einer ähm, alleinerziehenden Mutter und so, die hat es auch nicht einfach gehabt und ähm, ich hatte schon so ein bisschen meine Problems und meine Struggles da auch als Jugendlicher, aber eigentlich so hatte ich eine schöne Zeit und coole Freunde und coole, coole Erinnerungen, ja. Und, ähm, da bin ich jetzt hingekommen. Das ist TWS. Ich wollte eigentlich, ich habe angefangen mit Jan Delays Stimme. <lacht> also, sorry, ich will jetzt nicht auf mich selber flexen, aber mir fällt das immer auf, ich liebe das hier. Guck mal, wie, wie, wie sind wir jetzt da hingekommen? Weil ich einfach random gesagt habe, ja, ich klinge irgendwie Jan Delay und dann Hip-Hop und dann irgendwie Hip-Hop Open und dann irgendwie es gab in Tübingen die Hip-Hop-Leute, Splash-Leute und keine Ahnung. Ich hoffe, meine Stimme hält heute aus. Vielleicht habt ich es gerade gehört. Ein klein bisschen habe ich noch. Aber, ähm, Kriegen wir schon hin, es also, tut auf jeden Fall nicht weh, aber man hört ein bisschen noch Heißerkeit. So anyway, um das zu Ende zu bringen, äh, und dann waren wir da immer auf der Allee und da waren die Splash-Leute. Und deswegen weiß ich, äh, jetzt im Nachhinein, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber ich war wie gesagt immer neidisch, so ein bisschen, aber ich wollte auch nicht mit. Die waren auch ein bisschen, ja, die waren so ein bisschen, das waren Tübinger. Wir waren ja immer so die Dorfkids, die, die nach Tübingen gefahren sind zur Schule und halt in, so für Freizeit. Aber im Kern waren wir ja auch für die, so, wir waren ja die Dorfkids. Das waren die das waren, waren die Stadtkids, die, Stadt die Tübinger, weißt du? So Innenstadt, ey. Boah. Dangerous so. Deswegen trinkt man da wahrscheinlich auch äh, Eistee mit Zitrone, ne? Man hat einfach auch irgendwie viel gelitten, ne? <lacht> naja, anyway. Ja, ja. Aber zurück zu, zu äh, dieser Hip-Hop-Phase, Mann. Das war echt, das war auch irgendwie ein Fiebertraum, oder? Also. Ich weiß nicht. Ich habe ja mittlerweile kriege ich ja tatsächlich manchmal Nachrichten, dass hier diesen Podcast und es freut mich immer. Also wenn ihr mich ein bisschen kennt, wisst ihr, das freut mich wirklich richtig. Wir haben hier ein paar 20-Jährige. habe ich schon mal erzählt, ne? Wir haben hier ein paar junge Leute. Finde ich cool. Aber die werden natürlich jetzt nichts anfangen können mit dem mit dem Thema. Aber ich glaube, die meisten von euch schon. Diese diese Mixery Raw Deluxe Phase und dann Stuttgart und dann gab es irgendwie Ferris MC und Fünf Sterne Deluxe und wie gesagt. Äh, wie hieß denn nochmal, Jan Dede? Wie hießen die denn ähm, Warte, warte, warte. Dynamite Deluxe? Glaube ich.
1: Oh, da, 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 da. Und, äh,
2: und diese ganzen Gangster-Rap gab es einfach da noch nicht. Ja, vielleicht Rödelheim, Hartheim-Projekt oder so. <lacht> Moses Pellham. Gut. Ja, der ist jetzt übrigens Veganer-Koch auf Instagram. Er Macht aber ganz macht er ganz cool, finde ich. Also no hate an Moses. Moses Pay, guter Mann. <lacht> Glaube ich. Aber das war das Einzige, was so an, an Gangster-Rap gab, ne? Und dann kam ja irgendwann Agro-Berlin und so. Habe ich ja schon mal hier drüber geredet, diese ganze Phase, wo ich alle Ansagen hatte auf dem PC und es mir alles reingezogen habe, ein Schuh und wie sie alle heißen, die ganzen Berliner, das war ja für uns mega mysteriös damals, ne? So in Stuttgart und Umgebung, ja, da sind überall nur Einfamilienhäuser, ja, das ist eine heile Welt, Leute. Das sind auch alle irgendwie gefühlt ein bisschen wohlhabend, es gibt keine Kriminalität. Also nicht, dass ich davon was mitbekommen hätte, auf jeden Fall. Großartig. Klar, es gab aber bei uns ein paar Stresser und irgendwie auch hier und da mal Schlägereien und so. Meistens immer bei irgendwelchen Jugendhäusern, wo dann irgendeiner sagt, ich hole meine Cousins. <lacht> das war wirklich so. Ich meine, das klingt wie so ein Joke, aber das war Das war wirklich so. Es gab immer irgendwie so Mensa-Morgenstelle, um wieder sehr typisch spezifisch zu sein oder oder in irgendwelchen Jugendclubs auf dem Dorf. ne? Da ist dann immer irgendwie, wenn, wenn so der Punkt erreicht wurde, so mit zu viel Alkohol und einer macht irgendwie Stress, dann gab es immer einen Typen, der irgendwie eine zu große Fresse hatte, der aber dann, als es dann darum ging, irgendwie jetzt jetzt kriegt er kriegt der gleich eine geschmiert, so so ganz laut verkündet hat, ich rufe jetzt meinen Cousin an, der kommt mit seinen Kumpels. Und das war dann auch tatsächlich der Fall, ne? Die kamen dann wirklich mit ihren Golf-GTIs tiefer gelegt. <lacht> <lacht> Bin mir gerade nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt, aber ist doch egal. Es ist auch wert, zweimal zu erzählen. Das war einmal geil. Und dann haben die da echt gewartet, bis drei Uhr morgens, ne? wo schon kein Bus mehr fährt, nur damit die hier so ein Gockel machen können, so wim, wim. Ja, wo ist schon der da? Wer hat dich dumm gemacht? Ja, der Sven da drüber, oder? Hey Sven, komm mal her, hast du, mein, hast du meinen kleinen Cousin dumm gemacht? Der schlattert Lefer. <lacht> Und alle nur so, hey Leute, ihr seid ein bisschen peinlich irgendwie, keine Ahnung. Ein bisschen Kindergarten, was ihr hier macht, aber gut. Ähm, ja, 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 so war das. Hebe die, hebe die, hab. Tübingen war auch immer eine gute Hip-Hop-Stadt. Wir hatten viele gute, gute Acts, gute, äh, im Apple-Haus in Tübingen waren auch immer, immer, immer Leute aus dem ganzen Land. Wir hatten auch im Depot hat immer Dings aufgelegt, hier der Typ von, ähm, DJ Hausmarke, äh, von, äh, Fantastischen 4. <lacht> Rest in Peace Depot, gibt's auch nicht mal. Egal, ey, bevor ich jetzt hier voll die übelste Tübingen, also, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr über Tübingen zu reden, reicht jetzt auch mal, jetzt, äh, man muss ja aufpassen, dass man eben nicht der, äh, der Typ wird, der irgendwie nur noch äh, in der Vergangenheit redet. Das kenne ich nämlich von manchen so Instagram-Accounts, wo ich immer aus der Ferne, äh, deswegen poste ich auch sowas eher selten, weil ich finde da, ich finde das gefährlich. Also für die Psyche, für die eigene Psyche und zwar, also zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel, wo ich denke, der Typ, also der hat eh-Issues, Bam Majera, habt ihr vielleicht mitbekommen, der hat ja wirklich auch, und äh, der hat ja wirklich einfach auch ernsthaft Struggles mit Sucht und Alkohol und sowas, also äh, da will ich mich jetzt gar nicht drüber lustig machen oder so. Aber bei ihm sieht man auch, dass er öfter mal einfach so Bilder von früher postet. Ne, Der hat ja auch ein bisschen zugenommen, ist ein bisschen älter, sieht einfach älter aus und so. Ich glaube, das setzt ihm auch ehrlich gesagt zu. Das sind aber im Endeffekt einfach nur Gene. ne? Also das muss man auch mal dazu sagen. Ich meine, selbst ich habe hier vor, schon, schon ein paar Mal erzählt, dass ich auch irgendwie... Ja, nicht immer geil finde, wenn ich so zurückgucke 2017 Moin Moins von mir, wo ich halt irgendwie viel schmaler und einfach jünger aussehe. Das schmaler ist gar nicht das Ding, aber einfach jünger aussehe und jetzt halt viel älter aussehe, wo ich damals auch schon graue Haare hatte, aber man merkt das ja. Das Gesicht wird älter, man wird so ein bisschen, ne. Mittlerweile, Gott sei Dank, kann ich mich damit immer mehr anfreunden und äh, bin auch einfach happy so. Ich glaube, es ist auch mega gesund für die Psyche, wenn man wenn man das wirklich so versucht, bewusst und aktiv zu verinnerlichen, also nicht nur sagt, ja, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so wie ich bin, sondern wirklich sagt so, hey, das ist doch, ist gut, so, passt doch, ist so jetzt ein neuer Lebensabschnitt, embrace den, weißt du, ich finde das eigentlich ganz geil, so, habe ich auch mit meinem Schwager neulich mal drüber gesprochen, einfach diese, man muss es halt so sehen, bist jetzt äh, dann 40 und dann sind jetzt andere Sachen geil, aber ist auch geil, kannst dich auch voll reinlehnen, so, macht man halt so Dad-Dinge, So ich chill halt mehr, so, also, weißt du, ist auch okay. Also, das war nur so ein bisschen kurz abgehackt, das Thema. Ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. So, Aber somit so in der Vergangenheit so sich zu viel aufhalten, damit darauf will ich hinaus. Habe ich zum Beispiel bei Bammer Gerald viel gesehen. Der postet ja immer so Bilder von sich, von früher, vom Skaten und so. Und ähm, wie gesagt, ich habe es ja neulich auch gemacht, versucht das halt nicht so oft zu machen. Weil auch ich manchmal so alte Bilder durchgehe und dann irgendwie so ganz schnell gehe ich in die Gefahr, für mich selber, für mein Ego auch, so zu sehen, ach guck mal, ich war schon irgendwie cool, guck mal, ich habe das und das gemacht, das wissen die Leute ja gar nicht. Und dann sehen dann so coole Fotos von mir, wo ich irgendwie coole Shootings hatte oder irgendwie in coolen ODK-Dingern, geile Ausstellungen, irgendwie coole Sachen gepostet habe, irgendwie, was heißt gepostet, Sage ich schon, irgendwie so <lacht> coole Arbeiten gemacht habe. Also ich weiß, checkt, man, checkt ihr, was ich meine, irgendwie so, keine Ahnung, oder oder halt irgendwie hat auch mal so eine Phase, irgendwie, wo ich so so ein bisschen auch irgendwie so fast schon gemodelt hab und so, hey, Gottes Willen. Ey. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich will einfach nur darauf hinaus, dass... Ich glaube, das ist nicht... Das haben wir ja alle. So. Vielleicht war nicht jeder Model. <lacht> Na klar. Aber vielleicht jeder hat doch irgendwie so in der Vergangenheit sah man irgendwie jünger aus, hat krassere Sachen erlebt, keine Ahnung. Aber man muss... So das immer wieder so, weil ich habe halt, ach keine Ahnung, ich merke gerade, ich, ich stammel hier rum, ne? Ich, ich versuche die finde die Worte nicht.
1: Finde die Worte nicht, finde die Worte nicht, meine.
2: Ich finde gerade wirklich die Worte nicht, weil ich merke gerade, das ist vielleicht doch ein sehr spezifisches Content-Creator-Person der Öffentlichkeit-Problem. Aber weiß ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mal kurz geordneter. Was ich sagen will ist, ich, wenn ich solche älteren Bilder poste, ne, wo ich auch ein bisschen anders aussehe, teilweise auch ganz coole Sachen machen, ne? Ich habe ja früher auch äh, aufgelegt, also was, ne, was heißt coole Sachen machen, sondern so, wo man halt so allgemein ausgeht, davon ausgeht, dass es cool, das ist so, da kann man so ein bisschen flexen mit solchen Fotos, ne? Guck mal, hier habe ich vor so vielen Leuten aufgelegt oder hier bin ich cool backstage irgendwie, irgendwie so, und ich habe halt voll viel solche Fotos und manchmal poste ich das an dem Fall war es einfach, weil ich wirklich so einen nostalgischen Tag hatte und das hat, ich wollte das einfach teilen. Und ich merke, das kommt halt voll gut an, so solcher Content. Ja, die Leute liken das wie Sau. Es ist interessant. Die ja, Leute finden das cool. Und ich muss mir dann immer ganz doll auf die Finger starken und gucken, dass mein Ego da nicht gestreichelt wird von. Weil, ich glaube, jetzt kriege ich es gerade hin, die Worte. Nice. Weil eben, wie bei, zum Beispiel bei Majero oder bei vielen anderen auch so, glaube ich, die in meinem Alter sind und in der Öffentlichkeit stehen oder so, also, da kann das schon schnell passieren, dass man einfach nur noch, dass man so abdriftet und nur noch so auch verbittert wird und nur noch nach hinten nach Ja, früher war alles geil, da guck mal, wie cool ich früher war und so und gar nicht mehr sich drauf beruht oder so konzentriert, wie cool das jetzt auch ist. Ja? Das hier und jetzt. Mein Gott, das war schlau! Damn, der kam richtig geil raus gerade, Mann. Wer ist denn David Precht, Alter? Keine Ahnung, niemand. ja, Lanzi, komm mal vorbei. Das war deep as shit. Ja? Im hier und jetzt Leben. Ja? ist viel wichtiger. Embrace it. <lacht> Achtsamkeit. Naja, jetzt habe ich es auch wieder kaputt gemacht mit dem Flexen.
1: Aber so ist es halt, TWAS, wir sind da und wir leben den geilen Scheiß. Ich rede wie ein Mönch, wann ich will. Domile Latte mir, Latte me. ja. I don't
2: know, es sind so Gedanken, die ich mir mache. Fand ich irgendwie interessant. Und, am ähm, Ende des Tages habe ich darüber viel nachgedacht. Weil, wie gesagt, ich habe mir diese Fotos angeguckt und habe das so ein bisschen auch versucht zu spüren und auch mal, was heißt nicht versucht zu spüren, ich habe es zugelassen, weil ich einfach mal nicht sofort am Handy war und irgendwie mich abgelenkt habe mit Fernsehen oder so, es war wirklich, dass ich stille und ich habe einfach Fotos angeguckt und länger angeguckt und mir geguckt, ach, guck mal, die kannte ich auch noch und den kannte ich und das einfach so, obwohl es ein bisschen unangenehm war zu spüren, wie gesagt, sie hier oben, weil das ja auch also Nostalgie ist und so und, und so, aber äh, da ich das einfach so zugelassen habe und das so gespürt habe und so, habe ich darüber dann auch einfach nachgedacht. Und das ist so das, was ich hier geteilt habe. Das sind so meine Gedanken, dass man dass man ähm, nicht immer alles so früher nur feiern sollte. und sich da. Ich glaube, es ist halt wie so ein warmes, es ist ein gemachtes Bett, da kann man sich schnell reinlegen und es ist schön warm und wohlig. Und man hat heutzutage ja auch, selbst in meinem Alter, hatten. haben wir alle Fotos von früher. Man kann irgendwie, ja, I don't know, vielleicht macht es ja irgendwie Sinn für euch. Fand ich irgendwie, das waren so meine Gedanken letzten Tage. Was geht bei euch? Was waren eure Gedanken? Man ja? könnte ja gar nicht sagen, das ist ein One-Way-Podcast hier, ja, ne? Oh. oh ja. Naja. So war das. Und, ähm, ja, die Sache mit Bam Ajara ist auch krass. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt oder so. Ich habe das eine Zeit lang, war das so ein Rabbit-Hole von mir. Ich habe da immer wieder reingeguckt, weil der immer wieder so Ausraster hatte und dann immer wieder äh, Rehab rein, Rehab raus und so und, mh. Habe ich mich aber schnell irgendwie dabei erwischt und mir auch so gesagt: Tony, was machst du eigentlich? so? Das ist irgendwie voll uncool. Das ist so dem Typen. Also es ist so, ja warte mal. Es ist ja aber muss ich dazu sagen. Ich war jetzt kein Hate Watching oder so. Also ich finde den ja cool oder kein mh, so Sensationsgeilheit oder so. Oder also manchmal ist ja auch irgendwie interessant zu sehen, wenn Leute so strugglen und so. Ich glaube, bei mir war eher so, <lacht> ja doch das. Ich fand es interessant zu sehen, weil ich habe, weiß ich nicht, ich fand den irgendwie immer ganz gut. Und es ist einfach so, diese ganze Entwicklung fand ich irgendwie ein bisschen sad. Und deswegen habe ich dann aufgehört, das zu gucken, weil ich denke mir so, ey, der, ich hoffe ich wünsche mir alles Gute. Bam. Und dass er wegkommt. Aber es ist natürlich echt, ist echt schwierig, ne? Ja. Weil ich habe, ähm, es ist eigentlich eine Überleitung, die ich gar nicht machen wollte jetzt. Ähm. Aber es passt perfekt und ich wollte da eh schon länger mal drüber reden. Ich mach's aber jetzt, ich halte das kurz, den Abschnitt hier, es geht um Matthew Perry, ähm, weil ich habe das Buch gelesen. Ähm, und äh, also ich habe es als, ja, muss ich dazu sagen, ich will jetzt hier nicht, <lacht> ich habe es als Hörbuch gekauft, aber ich habe es mir tatsächlich die ganzen, glaube ich, neun Stunden oder was auch immer angehört, war schon vor, schon vor ein paar Wochen. <lacht> Und ähm, das, das äh, deswegen die Überleitung, weil er ja auch so krass gestruggelt hat mit ähm, Süchten und Alkohol und Medikamenten und so. Da muss ich echt sagen, ey, das ist schon echt, das ist schon echt eine Scheiße, Mann. Ne? Also ich meine, das ist jetzt kein Hot Take von mir, I know, aber ey, es ist echt. Also der Typ, ich meine, der hat ja wirklich. Also ich weiß nicht, ob ihr das Buch noch lesen wollt oder so, aber es ist ja auch jetzt nicht wirklich ein Spoiler, wenn man sich wenn ihr euch so ein bisschen so mit äh, Matthew Perry und so beschäftigt habt, der war ja auch schon in den 90ern in Rehab und das war so ein riesen äh, Schlagzeile. Friends ist ja so die größte Show aller Zeiten irgendwie und ähm, der hat halt wirklich und das fand ich so krass, der hat an einem an 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 einem bestimmten Zeitpunkt während ähm, ich glaube, es war so während der zweiten Hälfte der dritten Staffel Friends und ich habe dann tatsächlich auch, nachdem ich das Buch in äh, Anführungszeichen gelesen habe, habe ich auch ein bisschen Friends geguckt. bin ja nicht der größte Friends-Fan, sage ich gleich direkt. Also hoffe, äh, ich hoffe, ihr habt mich danach trotzdem noch lieb. Ich finde es ja immer ein bisschen overrated. Ich fand das zwar als Teenager funny, aber ich finde es nicht so gut gealtert. Ich finde es immer ein bisschen, ich find's nicht so mega funny. Aber klar, Friends ist cool, ist kult, auf jeden Fall. So, ähm, will jetzt hier nicht so humor elitär rüberkommen, obwohl ich das gerade voll mache, merke ich gerade. Ja, <lacht> Seinfeld war immer viel besser an okay, so. I don't know, ist auch scheiße egal, ob ich das mag oder nicht. Ähm, aber man sieht, ich habe es mir da angeguckt, man sieht halt wirklich so, ähm, beziehungsweise man sieht eigentlich gar nicht, das fand ich das Faszinierendste dran. Und zwar er erzählt in dem Buch, dass er zu der Zeit, also ne so zweite Hälfte, zweite Hälfte, dritte Staffel Friends, die Leute jeden Abend im Hotel eine Party-Size-große Flasche Wodka getrunken hat. Muss man sich mal überlegen, wie das ist so abartig viel. ne Jeden Abend, jeden Abend, und dann ist er immer total halt noch besoffen oder halt übelst verkartet zum Set. Und um diese Symptome sozusagen zu beruhigen, hat er dann, äh, äh, ich glaube, das war damals Vicodin oder so, so harte Betäubungs-A.K.A. Schmerzmittel. Der hat ja alles irgendwie genommen, auch so Oxycodin und sowas. Und ich finde das so krass, weil, weil, weil man guckt, ich habe mir das angeguckt und man sieht es ihm nicht wirklich an, aber wenn man das weiß und das so das Buch gelesen oder gehört hat, guckt man doch in die Augen und sieht doch ein bisschen so so, so ein bisschen so eine so eine Losthaftigkeit. I don't know. Ich habe deswegen auch vorhin gesagt, ich will da nicht so mega lang drüber reden, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein sehr deprimierendes Thema und ich will euch hier in diesem Podcast auch irgendwie nicht runterziehen so, weißt du? Ich meine, das ist weil das ist auch so ein Ding, da können wir und ich jetzt auch nicht aktiv was ändern. Suchtkrankheit ist einfach heftig. Und nicht umsonst so ein Riesenthema auf der ganzen Welt. Ähm, und ich habe einfach nur in dem Buch beim Lesen irgendwie auch äh, oder beim Hören halt auch einfach gemerkt, so, ey, ich bin echt froh, dass ich irgendwie zum Glück immer schon so eine Stimme in mir hatte, die mir ein schlechtes Geriss Gewissen macht oder die mir halt irgendwie ne, sagt, hey Donny, irgendwie dein Verhalten ist so und so gerade irgendwie problematisch oder so. Ne? Ich meine, ich habe ja hier schon öfter äh, im Podcast in den letzten, ich meine, machen ja fast drei Jahre machen wir es ja schon, Leute, ne? Äh, gerade in den ersten paar Jahren auch öfter mal drüber geredet, dass ich da auch teilweise ein bisschen mit Alkohol und so immer mal geguckt habe. Hey, das wird aber ein bisschen viel hier und da und und so. Und äh, ich hatte immer so zum Glück diese diese Stimme irgendwie oder oder ja das schlechte Gewissen oder so. Und ey, das ich bin da so dankbar für irgendwie, weil 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 ich als das deswegen weil in dem Buch, was Matthew Perry so erzählt, ich fühle halt sehr sehr viel von dem, was er erzählt und identifiziere mich mit krass vielem. ne. Also er ist schon auch voll der ähnliche Typ, so Typ Klassenclown, ein bisschen so unsicher und 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 ne? durch durch Leute zum Lachen bringen und durch Humor, merkt man auch voll, erzählt er auch in dem Buch, der hat ja irgendwie tausend Stunden Therapie und so. Und Das habe ich ja auch schon ein paar Mal hier gesagt, das sind so bestimmte Typen, oft sind das Comedians auch, die halt irgendwie so ein bisschen so so, so ich sag mal, falsch gepolt sind im Kopf, dass so Aufmerksamkeit so mit Liebe verwechselt wird und dass da versucht irgendwie immer wird, wie so, so die Unsicherheiten dieses Loch zu füllen mit so Aufmerksamkeit und 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 den Lachern und so und und irgendwie Bestätigung und so. Das ist ja so eine ewige Suche nach 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 ähm, Bestätigung, weil wir ich sag schon wir, aber habe ich auch neulich in so einem Interview mit Felix Lobrecht gesehen, fand ich fand ich ganz ganz nice, so wie er sich da geöffnet hat. Ich glaube zwar bei Hotel Matze ähm, und da habe ich auch gemerkt guck mal der, man, der hat ein goldenes Mikrofon macht die macht die Mercedes-Benz-Arena voll und so und da siehst du aber mal wenn wenn, wenn die mal so ehrlich reden und ich meine ich bin ja viel kleiner ich mache hier nur sowas ganz meinen kleinen Scheiß hier aber ich kenne diese Struggles würde ich damit sagen also es ist, es ist und und ähm, bei Matthew Perry habe ich wirklich dann das Buch gelesen musste ich echt teilweise so Pause machen weil ich echt gemerkt hab, oh shit alter der also der erzählt genau das was ich fühle oft und dann aber immer wieder gedacht Gott sei Dank alter habe ich irgendwie eben diesen dieses Ventil, was ich zumachen kann. Ja? Und der hat er das halt nicht. Und das heißt, er musste halt irgendwie immer, hat immer nur quasi gelebt, um zu funktionieren, ne? So äh, äh. und konnte deswegen halt natürlich auch den Erfolg und so nie genießen. Ne, diese ganzen Millionen und so, weil er einfach die ganze Zeit immer nur drauf war und so oder, oder besoffen und dann immer mal so ein, zwei Jahre sauber, aber das ist ja wirklich wie eine Krankheit, das kriegst du ja nicht so wirklich weg und so. Also ich hoffe, das hat euch jetzt nicht irgendwie zu sehr runtergezogen, aber andererseits, das ist halt auch Teil meines Podcasts, ich rede halt so, wisst ihr, über Sachen, die mich beschäftigen und die ich nachdenke, aber ja, ich sag, wie es ist, bei dem Buch habe ich mir schon jetzt ein paar Wochen überlegt, immer mal wieder, will ich darüber eigentlich reden im Podcast <lacht> Weil ich irgendwie, äh, nicht weil, weil mir das zu privat ist oder so, weil ich irgendwie wirklich manchmal auch für euch, ob ihr es glaubt oder nicht, ein bisschen mitdenke. Im Endeffekt ist es immer noch Content, den ich hier mache und manchmal denke ich schon, ist das wirklich was, was Leute hören wollen? es zieht halt echt ein bisschen runter und ist irgendwie ein bisschen sad, weil er jetzt auch gestorben ist und so. Aber I don't know. Ich, ich kann, ich glaube jetzt, wie ich es erzählt habe, ist es ganz cool und vielleicht regt das für euch ein bisschen zum Nachdenken an. Das ist irgendwie, es ist auf jeden Fall nicht so einfach mit äh, Leuten, die mit Süchten äh, strugglen. Das ist oftmals, ähm, nicht einfach nur damit getan zu sagen, ja, hör einfach auf. So. Oder say no to drugs und so. Das ist für, für für viele Leute auf der Welt echt ein riesen Riesenproblem. Und wie gesagt, ich bin bin echt da, hab da echt ein bisschen Glück gehabt auf jeden Fall, dass ich da irgendwie immer so weiß, wann es zu viel wird und stoppen kann, so weißt du? Und das sowieso schon, schon schon eine ganze Zeit. Hab da sowieso ein bisschen bei mir, auf jeden Fall persönlich, eh ein bisschen was umgestellt. Naja. Aber ähm, das mal nur so am Rande oder für Voll Disclosure, weil das Thema hier auch schon ab und zu mal aufgetauchte. Habe da irgendwie einen gesünderen Bezug zu gefunden und äh, bin da ganz happy gerade. Anyway, ähm, ja. Und ein, ein Fun Fact muss ich noch droppen, weil, weil das mich wirklich umgehauen hat. Der hat wirklich Leute äh, zu einem, sagt er in dem Buch, hat er zu irgendeinem, weiß ich nicht welcher Zeitpunkt, aber zu einem bestimmten, zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben hat er Leute 55 Oxykodin am Tag genommen. Da, da, da habe ich jetzt extra mal kurz stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr die Dokus gesehen habt hier Dopesig, Sehr sehr gut. Also die Serie, Doku-Serie, Miniserie von HBO mit Michael Keaton kann ich sehr empfehlen. Brutal gut. Und ähm, Painkiller gab es auf Netflix. Nicht so Netflix, Netflix, Netflix. Auch auch gut, fand ich auch gut. Einfach ein ganz anderer Stil. Ganz anderer Stil kann man kann ich nicht haten. Ich habe halt DopeSig vorher gesehen, deswegen finde ich das wirklich zehnmal besser. Aber, aber eigentlich ist es nicht besser, sondern einfach anders. Die haben das ganze Thema anders, aber es geht natürlich um diese ähm, Purdue-Pharma, Perdue ähm, die, die einfach so mehr oder weniger äh, ist das bewiesen, ne, einfach quasi hauptverantwortlich sind für die ähm, Drogenepidemie in, in den USA und ähm, vor allem für die Opioid-Crisis. Opioid äh, und Oxycodin ist da. Ich weiß nicht, ich erzähle es einfach kurz, weil ich weiß nicht, ob jeder, ob alle das gesehen haben von euch kann ich euch sehr empfehlen auf jeden Fall auch gibt auch Dokus dazu ist total interessant und auch irgendwie sehr macht sehr sauer und wütend weil das einfach so krass gierige Leute sind die einfach krass so einfach billigend den Tod und die süchtig machen von Leuten in Kauf nehmen einfach um sich die Taschen fett zu machen das ist wirklich hart anyway so also gerade auf jeden Fall ein bisschen die runterziehe <lacht> Episode hier. aber hey, hey Leute ausnahmsweise geht's mal nicht um mich um <lacht> meinen Schmerz ne? ich finde ich bin ich bin ganz gut drauf anyway i don't know so ist halt die Welt auch ne so, äh, ist doch scheißegal, ich muss das hier gar nicht so immer einordnen. Nein, aber heute, Zweite Mal ohne, ohne dich eingeordnet heute, habt ihr gemerkt, na, es ist halt so. Bei manchen Themen bin ich noch nicht so eingegrooft hier, ich weiß immer nicht. Weil jetzt die Folgen waren eher lustig und so, da will ich immer eigentlich, keine Ahnung. Ach, ist doch ich, scheißegal, jetzt halt's Maul, Donnie.
0: <lacht>
2: also, um das kurz zu Ende zu bringen. Ja, der, der hat Oxykodin genommen, also 55 am Tag. Und äh, also allein, ich kenne das jetzt nur durch die Dokus und so oder durch die Dokuserien, äh, das ist unglaublich viel. Also ich glaube jeden normalen, Anführungszeichen, Menschen würde eine halbe Oxycodin komplett umhauen. Also wenn ich einen halben Tag, glaube ich, würde man total drauf rumliegen. Aber das ist ja eine Toleranz, baut das ja auf und das ist ja das Problem und so. Aber das, das wollte ich euch noch mitgeben, weil das ist wirklich, das hat mich aus dem Latschen gehauen. 55 Oxycodin am Tag, Leute. Und den ganzen Tag halt auch Dreh und so. Und dann abends so eine Flasche Wodka. Also der der arme Kerl, ey, wirklich. Also hat echt ein heftiges Leben gehabt. Uh, rest in Peace auf jeden Fall. Ähm, ein sehr interessanter, glaube ich auch guter Mensch. Und ich kann euch das Buch wirklich empfehlen. Äh, ich habe gerade, ich vergesse immer den Titel and, uh, and the, the Big Terrible Thing, irgendwas davor noch, aber ihr könnt ja einfach googeln, Matthew Perry Buch. Er ist ja auch ein Bestseller und so. <lacht> ähm, Fand ich erstaunlich ehrlich. Auf jeden Fall das Buch hat mir gut gefallen. Eine Sache äh, wollte ich euch aber noch, also mal The äh, Themawechsel jetzt hier, harter, harter Schnitt. <lacht> Eine Sache wollte ich euch aber doch noch erzählen über meine, ähm, ja über mein Kranksein jetzt hier. Ich bin ja immer noch nicht so ganz über dem Berg. Wie gesagt, aber ich bin guter Dinge, ich, weil ich nehme jetzt schon 40 Minuten auf und die Stimme äh, tut nicht weh. Das ist für mich gerade übrigens ein absoluter Erfolgsmoment. Also an der Stelle mal ganz kurz einen kleinen Applaus für uns alle einfach. Weil wirklich, ich bin gerade wirklich, äh, das, das macht mich gerade echt gut gelaunt, weil ich wirklich in letzter Zeit immer mal wieder angefangen hatte, habe zu streamen, ja. Ich habe mich, äh, die Leute, die mir auf Twitch folgen und so, die werden jetzt zu den Augen rollen und sagen, ja, wir haben es dir gesagt, Donny, aber in, ich bin halt so, in, manchmal lerne ich nicht so wirklich aus meinem Fehler, oder? Aber ich habe wirklich, glaube ich, dreimal neu angefangen. Also dreimal immer wieder gedacht, ich bin über den Berg, mich übernommen, direkt gestreamt, zu laut geredet, zu viel geredet. Direkt hat es ab abends an den Mandeln wieder wehgetan. Zack, wieder zwei Tage e nehmen und warten. Und ähm, heute war ein kleines Risiko auch die Aufnahme. Aber ich wollte unbedingt TWS aufnehmen. Ähm, äh, erstens, dass es stattfindet. Und zweitens, weil ich auch einfach richtig Bock habe, weil <lacht> ich hier echt Lagerkoller habe und einfach nicht arbeiten konnte die ganze Zeit. Und mir das ja auch Spaß macht. Und Redebedarf habe ich. Ähm, und ja, und ich merke gerade, wir sind 41, 42 Minuten into it, und es, es tut sich, es tut sich nichts weh. Was war das nochmal? Das war auch irgendwie so. Es tut sich nichts, nichts tut sich mehr weh. Schon wieder, äh, echt.
1: Und alles, tut, wenn ich dich seh, Es ist vorbei. Bye, bye, Unimoon. Es ist vorbei.
2: Hm. Guter Song, eigentlich. Aber nicht, eigentlich habe ich erst Jahre später erfahren, dass es ja gar nicht, dass es ja ein Remix ist oder ein Cover. Anyway, auf jeden Fall, äh, meine Stimme funktioniert, das freut mich gerade, das macht mich äh, froh und äh, motiviert mich so, äh, nee, nicht motiviert mich, sondern stimmt mich positiv, weil ich habe wirklich in letzter Zeit ab und zu äh, so gedacht, ja scheiße Leute, wenn ich sowas Chronisches bekomme oder irgendwie was, äh, keine Ahnung, das ist wie bei einem Kollegen von mir, ähm, Hand of Blood, so ein YouTuber, Hanno, äh, kennt ihr vielleicht bestimmt, also einige von euch kennen ihn auf jeden Fall, ähm, der hat richtig lang ausfallen müssen und das ist ein richtig großer YouTuber und hat eine, leitet eine ganze Firma. Und ich glaube, der war neun Wochen quasi arbeitsunfähig, weil der was ganz ähnliches hatte wie ich, so, so eine Erkältung, die nicht wegging. Äh, und da hatte ich dann auch ein bisschen kurz Schiss, weil ähm, ja, bei mir stehen in nächster Zeit auch so ein paar Investitionen an. Das muss ich ganz ehrlich sagen, also lange Rede, kurzer Sinn, ich muss arbeiten. <lacht> Äh, weil, nur no, ist mal so die eine oder andere Steuerzahlung, war jetzt auch wieder fällig und so und dann, ihr kennt ja das Thema, mein Lieblingsthema, ich zahle ich arbeite um quasi nichts zu haben am Ende. <lacht> und gerade so Weihnachten, Januar, ist immer so ein bisschen die Faser, sag ich mal ganz ehrlich, ja gut, dann müssen wir jetzt nochmal, dann fangen wir nochmal von vorne an. Ähm, und da wäre natürlich scheiße, wenn ich jetzt arbeitsunfähig wäre. <lacht> Gott, ich Warte, ich will jetzt hier nicht klingen wie so ein YouTuber, das geht ja immer wieder gerade rum, dass so YouTuber so Pleite-Videos machen und so. So ist es nicht, Leute. Okay, es ist es nicht. Ich habe meine Sachen im Griff. Wie ihr wisst, rede ich auch gerne und oft über Steuern, das ist ein großes Thema in meinem Leben. Und äh, Aber ich sage es auch, wie es ist, habe ich auch schon öfter gesagt, ja, es ist als Freelancer echt ein bisschen scheiße in Deutschland. Äh, gerade wenn man irgendwie, wenn sich was tut und man so ein bisschen merkt, okay, jetzt muss ich ein bisschen wirtschaftlich auch planen. Ähm, und äh, dann kommt man, hat man solche A Gedanken, ne? Wenn, Gerade wenn man krank wird. Ich habe halt keine, ich habe eine Krankenversicherung, aber ich habe keine. Ich werde nicht bezahlt, wenn ich krank bin. So. Und anyway, da, ihr checkt schon, was ich meine. Das habe ich mir so ein bisschen äh, mich da reingesteigert, hat schon ein bisschen Schiss, aber jetzt bin ich umso froher. dass ist ja doch scheinbar funktioniert alles. Du darf mich nur nicht übernehmen. Muss man wieder langsam reinschlittern hier in die Scheiße. So. Aber was ich erzählen wollte ist, dass. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo habe ich diese Story schon mal erzählt aber die, 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 die ist ist wirklich egal, weil diese Story, die ich will, dass die jeder hört, weil ich die so lustig finde.
1: Mhm.
2: Und zwar habe ich also bei uns im äh, im Schwabeländle heute sehr sehr Tübingen und Schwabeländle Lastig. Gefällt mir Schwabeländle Lastig. Ist das vielleicht ein Titel für die Folge? Schwabenländle Lastig. Das äh, das äh, muss ich mir mal muss ich mir muss ich mir merken. Und zwar im Schwabenländle. Macht mir, wenn man eine Erkältung hat, dann macht mir gestauchtes Bier. Ein gestauchtes, ja? Wisst ihr, was ein gestauchtes Bier ist? Das ist ein Bier, was man warm macht. Ja? Das ist ein altes, keine Ahnung, Haus, Hausmutter, Hausmütterchenmittel oder was auch immer, so ein, so ein, so ein, von Generation zu Generation wurde, wurde es den Schwaben beigebracht, wenn man Erkältung hat da hilft ein warmes Bier. Da macht man das wirklich warm, also im im, im Wasserbad, kochendes Wasser, also nicht bis es also dann lassen uns ein bisschen, also man kocht das Bier jetzt nicht. Macht einen Deckel, ganz wichtig, Deckel äh, muss muss noch Kronkorker aufmachen, weil sonst ne, Unterdruck, Hitze, ihr habt alle aufgepasst in Chemie, ich checke nicht genau, wie es funktioniert, aber ihr bestimmt.
1: Hm.
2: Platzt die Flasche oder so, oder ne? Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja, dann trinkt man halt ein warmes Bier. Ja, ähm, und das habe ich früher auch oft gemacht. Aber ich glaube so im Nachhinein, also ich habe das auch mal gegoogelt, weil es ist wohl irgendwie ein bisschen was dran. Also so in vielen, äh, in vielen Medizin, Medi Medikamenten ist ja eh Alkohol drin. Ne? Also Hustensaft ist ja irgendwie 90 Ethanol oder was auch immer oder halt, ähm, ne, das ist ja jetzt nichts Neues, dass Alkohol einen ja beruhigt, schläfrig macht und ich glaube und dann wird auch immer gesagt, antibakteriell wirkt, aber ich glaube das ist auch Quatsch. Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Aber Hopfen zum Beispiel ist tatsächlich nachweislich irgendwie so ein Beruhigungsding. Und irgendwie, ja, das macht einen dann halt abends im Bett, trinkst ein warmes Bier. Und das hat bei mir wirklich in der Jugend oft gewirkt. Du wirst dann so derbe schläfrig, fängst halt an zu schwitzen und so. Und hast halt durch den Alkohol so ein bisschen, äh, ja, kriegst ein klein bisschen im Buzz. Was ja auch irgendwie ganz nett ist, wenn du irgendwie Schmerzen hast oder Fieber hast oder so. Ihr kennt das bestimmt. Ich es gibt es auch außerhalb vom Schwabenland auch so. Aber bei uns heißt es halt, da gestaucht ist. So. Und, ähm, ich habe dann irgendwann, ähm, hatte ich das, hatte ich mal so eine Erkältung? Das ist schon schon länger her, die Story. Ähm, deswegen, ich habe es, glaube ich, irgendwann einem Moin Moin erzählt, aber wie gesagt, ist auch egal. So, äh, ich habe dann irgendwann, glaube ich, vor zehn Jahren oder so, hier in Berlin hatte ich, hatte ich eine Erkältung. So, und dann hatte ich irgendwie alle Mittel schon durch, Gripostat und so weiter und äh, damals war es übrigens so, by the way, drei Tage Erkältung hat man gehabt, ne? <lacht> Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Drei Tage Erkältung? Äh, nicht mehr neun Tage wegen der Pandemie, weil wir alle irgendwie kein Immunsystem haben und alle die ganze Zeit zu viel Maske getragen haben, aber das war auch irgendwie notwendig, weil es war ja Corona, aber ich weiß auch nicht, wie wir sich davon halten sollen. Habe <lacht> ja, ich, hab ich gerade in, in, in zehn Sekunden in ganz komisch schnell reden das ausgesprochen, was wir alle gerade denken ein bisschen? Ich glaube schon ein bisschen. Also, oh weil irgendwie gerade jeder eine Erkältung hat und jeder hat sie für zwei Wochen und das war irgendwie früher nicht so, habe ich das Gefühl, aber ähm, keine Ahnung, komisch. Naja. Mhm. Aber so ist es halt. Aber ich meine, ist ja auch jetzt nicht weit hergeholt. Die Ärztin, die ich da neulich angerufen habe mit so einem Videocall, übrigens bitte, äh, das ist echt eine Empfehlung von, von mir. Ich habe eine Story erzählt, neulich im Stream, gestern, aus meiner Sicht. Bitte, ich empfehle euch dieses YouTube. Ich geht auf YouTube und sucht Donny und Arztanruf. Das reicht schon. Das ist quasi jetzt ein erweiterter Content zu ist, Weil hier habe ich ja gerade gesagt, neulich beim Arzt angerufen, wenn ihr diese Story hören wollt, klingt ein bisschen Clickbait-mäßig, aber ich will es nicht nochmal erzählen und ich habe es da schon eigentlich, meine, wir perfekt erzählt, die Story ist auch ein bisschen knackig geschnitten, 13 Minuten. Leute, wenn ihr Moin Moins von mir früher mochtet oder hier diesen Podcast mögt, dann ist das euer Video. Kein Schnickschnack, geht nicht um Gaming, es ist eine gradlinig, eine Story äh, von vorne bis hin zu Ende erzählt. Mein Arztanruf neulich. So, anyway. Wie kam ich da jetzt drauf? Scheißegal. Da wegen, äh, der, äh, die Ärztin meinte das zu mir nämlich auch, dass irgendwie ja, wir haben kein Immunsystem mehr oder hat's verlernt oder so, keine Ahnung. Ich sah aber auch ein bisschen schwurblich aus jetzt, wo ich gerade drüber rede, merke ich gerade, naja. So, also, und ich vor zehn Jahren oder so hatte ich halt auch eine Erkältung und äh, dann wollte ich halt ein gestauchtes äh, Bier haben. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt und bis heute werde ich davon ausgelacht von meinem besten Kumpel Michi, der Übrigens, echter Schwabe ist, ja. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, was er nachgestellt hat mit, mit, dem, Schwab, mit dem, mit dem, Spätzle. Äh, was ich sehr lustig fand. Er hat diese schwäbische Oma nachgestellt und einfach eins zu eins. Das muss schwabe, muss da, das muss feicht sein. Alter du nein, das muss neidunga. Da muss nein, no, jetzt musst du mit dem Brettle neidunga. Das muss feicht sein. <lacht> das ist so gut. <lacht> Alle anderen, die es nicht gesehen haben, raffen es gerade gar nicht. Sehr viele Referenzen heute zu Instagram und so und anderen Sachen. Ähm, forget, so, Story. Also Und dann, wo, wofür ich noch ausgelacht werde, ist, dass ich, und vielleicht werde ich jetzt auch von euch ausgedacht, ich muss zugeben, ich hätte es verdient, weil es wirklich so dumm kann nur ich sein. Ich kam wirklich bis vor zehn Jahren, bis es mir dann gesagt worden ist, nie wirklich auf die Idee, beziehungsweise wusste es das nicht, dass man halt das Bier in warmes Wasser legt. Also dass man das aufwärmt. Sondern ich habe immer so gedacht, das ist halt ein warmes Bier, was man dann halt trinkt. Und das habe ich auch früher mal gemacht. Und jetzt so im Nachhinein weiß ich, ja, ich habe überhaupt keinen, wenn überhaupt, ja, wenn es den überhaupt gibt, habe ich ja schon gerade gemeint, so siehe oben, aber keine Ahnung, vielleicht schon. Aber habe ich auf jeden Fall keinen medizinischen Effekt gehabt, <lacht> weil ich habe einfach nur ein warmes Bier getrunken. Also ein warmes Bier, ja? <lacht> Weil für mich war das ein gestauchtes. Ich habe dann einfach ein Becks genommen, was halt nicht im Kühlschrank war. Und das habe ich dann getrunken im Bett. <lacht> so, warte, aber das ist nicht die ganze Story. Falls ihr denkt, okay, nee, nee, jetzt kommt die Story. Also, und das war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, meine Sicht auf ein warmes Bier. Also auf ein gestauchtes. Ich also hier in meiner Bude, vor zehn Jahren, hab die Erkältung, denk mir so, ah, jetzt ein gestauchtes, jetzt das, ja, jetzt, jetzt glaub, dann dann bringt's mich über den Berg. Früher konnte man auch noch ganz kurz mini, mini Abzweige noch, bevor ich zum Klimax komme, hier bei der Story, ist mir nämlich auch gekommen die Tage ein paar Mal vielleicht kennt ihr das Ey, früher konnte man sich eine Erkältung wir haben das wirklich so genannt wegsaufen das hat wahrscheinlich auch damit zu tun mit dem Alter und und ne, man verträgt das nicht mehr und keine Ahnung aber wir haben wirklich früher haben, wenn man so eine leichte Erkältungssymptome schon hat wenn die so anfängt man weiß man wird krank sind wir einfach Party machen gegangen ganze Nacht durchgesoffen und geraucht und so und dann hatte man so am nächsten Tag ein bisschen Kater aber die Krankheit war weg ich schwöre euch jetzt das das haben wir echt ich habe das mehrfach in meinem Leben gemacht oh. Und viele meiner Freunde auch, das war ein probates Mittel bei uns. Okay, jetzt nachher merke ich, wir waren voll die Bauern. <lacht> Aber es war wirklich wegsaufen, haben wir es genannt. Anyway. So, äh, genau. Und ich, ich, dann dachte mir so, ja, ähm, äh, jetzt brauche ich, jetzt probiere äh, jetzt brauche ich mal, brauche ich mal ein gestauchtes. Dann gehe ich halt in die Küche und sehe, wir haben, ich habe nur kalte Bier gehabt. Ich habe nur Bier im Kühlschrank. Zwei so Bags, 05. Weiß ich noch ganz genau. Dann habe ich das, <lacht> dann habe ich das Bags genommen dieses, äh, ja, du durchaus eiskalte Bags 05. Bin damit in mein Bett gegangen und habe mich draufgesetzt, wie eine Mutterhenne ihre fucking Eier hat. Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, Leute, das habe ich wirklich gemacht. Und es war als für mich das Normalste, das war erst so kalt in den Beinen, aber dann relativ schnell so die Körpertemperatur. Und ich habe dann auf diesem Bier zwei Stunden einfach gesessen, um das zu wärmen. <lacht> Damit das halt die Temperatur bekommt, so für ein warmes Bier. Und ich habe dann wirklich auch irgendwann das zweite Bier noch dazu geholt. Und dann war wirklich so, dass ich ab und zu immer so meine Decke so hoch gemacht habe und so geguckt habe, so, also würde ich so nach meinen Küken gucken. So, ob alles noch in Ordnung? Ja, okay, die eine ist ja schon recht warm. die Habe ich da auch so Richtung, so wirklich also ich sage, es ist meine Eier getan. <lacht> das ist die wärmste Stelle an jedem Männerkörper. Alle Männer wissen, was ich meine. Und vielleicht auch manche Frauen. Ja? Da ist richtig schön warm. Wird ja auch im Westen nichts Neues gesagt. Macht die Hände in die Unterbuchse vorne. Ja, Warum auch immer. Das ist eine Heizung. Eier und, und, und Penis ist, ist, eine schöne, ist eine schöne Heizung. Ja, habe ich das jetzt gerade gesagt? wünscht es euch? Ja, mir egal. Das ist ein Bildungspodcast. Ja, und das war wirklich der Fall. Ich weiß nicht. Äh, also ich finde das so funny im Nachhinein immer noch. Ich saß da wirklich in meinem Bett und habe dieses Bier erwärmt. Ja, und dann wie gesagt... Habe ich das erzählt, als wäre es das Normalste der Welt. Mein Freund Michi hat wirklich, glaube ich, zehn Minuten durchgelacht und halt mir dann auch erzählt, dass man das einfach ins Wasserbad macht und so und, und keine Ahnung. Und ja, seitdem habe ich das dann auch so gemacht. Aber das ist auf jeden Fall meine, meine gestauchtes Bier-Story. Ähm, Leute, wir machen heute ein bisschen kürzer. Sitz mir nach. Ich äh, versuche ein bisschen meine Stimme zu schonen. Ich merke gerade so, dass jetzt so langsam anfängt ein bisschen anzuspannen, die Mandel. Ich hoffe einfach nächste Woche ist es weg. Ich glaube auch, dass es weg ist. Ähm, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen lauter gelacht und so. Und dann fängt das schon ein bisschen an zu schmerzen. Aber ich will ja gar nicht rum äh, rumheulen. Alles ist gut. Podcast haben wir gut äh, aufnehmen können. Ich denke, die Stimme wird jetzt in ein paar Tagen auch wieder ganz da sein und dann läuft das. Ich wünsche euch äh, alles Gute. Vielen, vielen Dank für ähm für eure Treue, für euren Support. Ähm, hier nochmal der Reminder an alle, also das hilft dem Podcast tatsächlich wirklich, wenn ihr euch die Zeit nehmt, äh, entweder bei Spotify oder bei der Podcast-App da kurz auf fünf Sterne zu klicken und irgendwie eine Bewertung müsst ihr jetzt meiner Meinung nach nicht schreiben. Ich gehe da irgendwie nicht rein, weil da manchmal auch so Idioten schreiben und dann zieht mich das eine Woche runter. sage ich ganz ehrlich, aus irgendeinem Grund sind da die schlimmsten Idioten immer. Ähm, aber ich glaube, weil, weil das so ein bisschen Facebook-Kommentar manchmal mäßig ist. Aber es hilft dem Podcast, wenn ihr den bewertet, wenn ihr den teilt, ich sehe das immer, wenn ihr in den stories meine Folgen teilt, auch wenn ich nicht alles reposte. Manchmal passt es einfach nicht in den Tag rein, weil ich manchmal irgendwie selber viele Stories poste und dann ist immer zwischendrin irgendwie so ein Repost, das passt dann irgendwie nicht und ich versuche da immer nicht zu so oversharen. Aber ich sehe das immer und freue mich wirklich jedes Mal. Also immer wenn ihr wenn ihr den Podcast irgendwie teilt. Das hilft mir, ist für euch easy gemacht, also da nochmal ein Reminder. Ähm, könnt ihr gerne machen auf Twitter und so. Ähm, und natürlich ein riesen Shoutout an die ganzen Patreons. Sorry, dass in letzter Zeit irgendwie wenig kam, weil ich halt krank war, aber da werde ich auch bald wieder ein bisschen mehr Content rausballern, Sonderfolgen und so. Patreon.com slash TWHS für alle, die reinstuppern wollen. Ansonsten, ähm, ja, ich habe gerade wirklich richtig geil beendet, wie so ein, wie so ein richtiger professioneller Podcaster, ne? richtig schön aufgeräumt und richtig schön sortiert und gesagt, was man noch sagen soll und so. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. <lacht> ich mache mir jetzt noch einen Tee und ähm, freue mich äh, auf die nächsten Wochen. Ich habe Weihnachtsstimmung tatsächlich, werde die Zeit in Berlin verbringen. Vielleicht rede ich da nächste Folge mal ein bisschen drüber, was so. Vielleicht machen wir nächstes Woche. Vielleicht machen wir nächste Woche wirklich ein bisschen eine Weihnachtsfolge. Ich muss auch nochmal gucken mit Felix und so wegen äh, Winterpause, eventuell so zwischen den Jahren mal so eine kleine Aufnahmepause. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Not sure. Wir werden sehen. Ähm, muss ich mir noch überlegen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Danke für euren Support. Ich habe euch lieb. Euer Donny. Ciao.
0: That's what he said. That's what he said. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love My Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the Pineapple Mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.